0: Dzień dobry państwu. Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego Fintech.pl, zapraszam na kolejny podcast cyklu Fintechowani. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Garbaciak, dyrektor zarządzająca w firmie Email Labs. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy przede wszystkim o bezpieczeństwie komunikacji e-mail w branży fintech, o trendach w tym zakresie, a także o ostatnim raporcie bezpieczeństwa przygotowanym przez Email Labs. Ale na początek zapytam cię Generalnie o komunikację e-mail, bo myśląc e-mail mamy na myśli często newslettery, które dostajemy na swoją skrzynkę, ale jako e-mail labs wiem, że przekonujecie, że należy zaopiekować się nawet w szczególności powiadomieniami transakcyjnymi. I jakbyś mogła powiedzieć, jaka jest tutaj różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami komunikacji mailowej?
1: Jak słusznie zauważyłeś, myśląc o mailach często mamy przed oczami maile marketingowe, newslettery, różne promocje, rabaty, które otrzymujemy na nasze skrzynki mailowe. Tymczasem największą opieką i naszą uwagą powinniśmy otoczyć właśnie maile transakcyjne, systemowe. Czym się różnią te komunikaty marketingowe od tych transakcyjnych, systemowych? To, to w kilku zdaniach chciałabym wyjaśnić. Przede wszystkim tym, że maile marketingowe są wysyłane z inicjatywy nadawcy, czyli właściwie on planuje całą tą komunikację, chcąc nas uraczyć jakąś promocją czy informacją, natomiast wiadomości transakcyjne czy systemowe mają to do siebie, że są wysyłane po konkretnej akcji użytkownika, czyli powiedzmy, jeżeli w sklepie internetowym składamy zamówienie, po dokonaniu tego zamówienia, przychodzi potwierdzenie, jeżeli resetujemy hasło to również przychodzi takie potwierdzenie. Na te wiadomości transakcyjne, systemowe bardzo czekamy i po pierwsze oczekujemy, że przyjdą one natychmiast po wykonaniu tej akcji. Spodziewamy ich się w skrzynce odbiorczej. No i oczywiście w tego typu komunikatach bardzo często podajemy tam dodatkowe dane o nas, czyli na przykład adres zamieszkania chociażby, czy numer telefonu. Dlatego zarówno nadawcom, jak i odbiorcom zależy na tym, żeby te wiadomości były szczególnie zabezpieczone i żeby te dane nie dostały się w niepowołane ręce.
0: No właśnie, ale ostatnio coraz głośniej jest o rozwiązaniach typu komunikaty push różnego, różnego rodzaju w aplikacjach mobilnych, które otrzymujemy na, na smartfony, o SMS-ach. i czy ktoś jeszcze faktycznie wysyła te, te maile, o których tutaj rozmawiamy?
1: No muszę powiedzieć, że czasem spotykam się z takimi twierdzeniami, że mail jest bardzo starą, przestarzałą technologią, że powstał dawno temu i wiele w tym zakresie się nie zmieniło. No i cóż, nic bardziej mylnego. Często te sformułowania padają z ust osób, które niewiele w tym zakresie wiedzą czy, czy śledzą zmieniające się trendy. Tymczasem, gdy spojrzymy sobie na te najnowsze badania czy raporty, to okazuje się, że w 2020 roku maili dziennie wysyłanych było 306 miliardów, natomiast szacowane jest, że w 2025 dziennie będziemy ich wysyłać 376 miliardów. Także tutaj w tym zakresie jest silna tendencja wzrostowa. Także jeżeli spojrzelibyśmy na liczbę użytkowników poczty, to w 2020 roku były to 4 miliardy, natomiast w 2025 szacuje się, że będzie to 4,6 miliarda. Także tutaj widzimy, że po pierwsze wzrasta liczba użytkowników maili, no i tych maili wysyła się coraz więcej. Patrząc także na to, co stało się ostatnio, czyli mam na myśli pandemię oraz COVID, spora część użytkowników nowych, przeniosła się do internetu. Powstało wiele nowych sklepów internetowych, nowych miejsc, gdzie możemy realizować transakcje, a co by nie mówić, do każdej takiej transakcji czy akcji dokonanej w internecie wysyłane jest od kilku do kilkunastu powiadomień mailowych właśnie, no bo jak kupujemy, to dostajemy potwierdzenie zamówienia czy potwierdzenie dokonania płatności, po drodze pewnie zmiana hasła czy powiadomienie o utworzeniu konta, później potwierdzenie stwierdzenie realizacji płatności, informacji o dostawie, a na końcu pewnie prośbę o wystawienie opinii, także tych komunikatów jest bardzo dużo i coraz więcej. Patrząc też na ostatnie dane opublikowane przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, liczba kupujących online w 2021 roku wzrosła do 84%. W 2019 było to jedynie 57%. Także tutaj wyraźnie widzimy, że wzrost transakcji online dokonuje się i też co za tym idzie wzrost powiadomień mailowych będzie nam towarzyszył, a... Patrząc na to też obiektywnie i śledząc ostatnie trendy, to wraz z odejściem zewnętrznych plików cookie oraz identifier for advertisers, marketerzy będą musieli bardziej polegać na własnych danych właśnie i kanałach, takich jak mailowy kanał, po to żeby zapewnić sobie taką komunikację pełną, dopasowaną do potrzeb odbiorców i to targetowanie będą musieli realizować we własnym zakresie, dlatego Tutaj przewidujemy, że coraz większy nacisk będzie dokonywany właśnie na własne bazy i na kanał mailowy.
0: No faktycznie, czyli z tych informacji, które tutaj podałaś wynika, że maile jak najbardziej wciąż są żywe, że wysyłamy ich dużo, otrzymujemy ich dużo, więc zapytam, czy komunikacja mailowa jest bezpieczna, bo chyba nie mówi się wystarczająco dużo na temat bezpieczeństwa w tym zakresie.
1: Możemy spojrzeć na to dwojako, bo z jednej strony można powiedzieć, że co do zasady komunikacja w ogóle, czy mailowa, czy smsowa jest coraz bardziej niebezpieczna, czy internet jest coraz bardziej niebezpieczny, chociażby te najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie MBanku banku potwierdzają, że przestępstwa w sieci są coraz bardziej powszechne, dotyczą bardzo często młodszych użytkowników internetu, którzy coraz częściej stykają się z różnego typu oszustwami. Tak jak wspomniałam, COVID sprawił, że coraz więcej biznesów przeniosło się do, do internetu. To oczywiście przyciąga oszustów, którzy tworzą czy fałszywe strony, czy wykorzystują złośliwe oprogramowanie. No i niestety nic nie wskazuje na to, że będzie w tym zakresie lepiej. I Warto tutaj zauważyć może, że cyberataki nie ograniczają się tylko do wiadomości mailowych, ale dotyczą też czy SMS ów czy, czy innych kanałów. No i w dobie rozwiniętej cyberprzestępczości właściwie co jakiś czas i coraz częściej słyszymy o nowych atakach na firmy, czy instytucje, czy użytkowników końcowych i w centrum znajduje się właśnie komunikacja mailowa, i Z jednej strony można powiedzieć, że użytkownicy tracą cenne dane, tak jest to niebezpieczne dla nich, ale z drugiej strony jest to bardzo również niebezpieczne dla nadawców, bo już abstrahując od takiej warstwy tutaj policzalnej i wszelkiego rodzaju kar, no to tracą oni bardzo potrzebne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa u swoich odbiorców.
0: No właśnie, to może powiedzmy sobie, jakie są te główne zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się firmy właśnie tutaj w zakresie komunikacji mailowej?
1: Można wyróżnić dwa takie najbardziej popularne metody oszustw. Z jednej strony phishing, z drugiej spoofing. Ich celem jest wyłudzenie danych od użytkowników albo też nakłonienie ich do wykonania jakiejś innej niekorzystnej dla nich akcji. No i właśnie najczęściej dokonuje się to przez wysyłkę wiadomości mailowych, łudząco podobnych do tych, które otrzymujemy od znanych marek. Często są to wiadomości wysyłane z tej samej lub bardzo podobnej domeny. Spoofing najczęściej wykorzystywany jest do rozsyłania spamu, przy różnych danych, a także do głoszenia fake newsów w imieniu danej firmy.
0: A jak to wygląda w branży fintech? Czy fintechy powinni, powinny zwrócić uwagę na coś szczególnego? Bo niedawno opublikowaliście raport właśnie na temat bezpieczeństwa komunikacji e-mail właśnie w branży fintech.
1: Według raportu bezpieczeństwa e-mail 2021 aż 72% fintechów nie posiada wystarczających zabezpieczeń poczty elektronicznej. Może to dziwić, ponieważ fintechy są stosunkowo nowymi tworami czy podmiotami, na naszym rynku można powiedzieć, że są bardzo świadome i nastawione na nowe rozwiązania czy wdrażanie najnowszych rozwiązań w różnych obszarach. Raport e mail porusza takie najważniejsze zabezpieczenia poczty mailowej, dokładnie SPF, Dekim i Dimark. Podczas DSPF de i Dekim to są takie bardzo podstawowe zabezpieczenia. Dimark jest najwyższym możliwym zabezpieczeniem, które w pełni zabezpiecza przed możliwością podszywania się pod nadawcę komunikacji mailowej. No i w obrębie tego zabezpieczenia d mamy kilka polityk. Jedna z nich, NAN, jest bardzo podstawową polityką, która nie wnika we flow wysyłania maila, czyli w momencie, kiedy ktoś podszyje się pod nas i wyśle wiadomość mailową, to najpewniej ona dotrze do odbiorcy nie zostaje wstrzymana czy nie, nie będzie kierowana do spamu, tylko będzie docierała do odbiorców i tutaj liczymy na ich rozwagę, na ich krok czy świadomość, czy będą chcieli odpowiedzieć na, te, na tą wiadomość mailową, czy będą chcieli klikać, czy też nie. Natomiast kolejne dwie polityki DMARC, czyli Quarantine i Reject, Umożliwiają dokonanie pewnej yy, szerszej akcji. W przypadku quarantine wiadomość pod którą ktoś się podszywa zostaje skierowana do spamu, natomiast w przypadku polityki reject wiadomość w ogóle nie trafi do odbiorcy. Dlatego też tak ważne jest, żeby nadawcy wiedząc o tych zabezpieczeniach skutecznie je wdrażali w życie, tym samym zabezpieczając swoich odbiorców przed możliwością wyłudzenia danych czy innych tutaj działań w tym zakresie niepożądanych oczywiście ani dla marki, ani też dla tego odbiorcy. I właśnie o tym jest ten raport. O ile można powiedzieć, że te podstawowe zabezpieczenia SPF i Dekim wśród fintechów są stosowane, to właśnie d jest stosowany tylko w przypadku 72% fintechów, natomiast wśród pozostałych 28% zdecydowana większość reprezentantów tej grupy stosuje politykę non, czyli można powiedzieć, że nie zabezpiecza wystarczająco swoich użytkowników przed różnymi działaniami niepożądanymi dla nich. Więc tutaj pracujemy nad tym, żeby po pierwsze uświadamiać, Fintechy oraz inne grupy wysyłające maile do swoich odbiorców, a z drugiej strony także informujemy ich o tym, że konsekwencje braku wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail są dwojakie. Z jednej strony to oczywiście brak zaufania użytkowników i czarny PR, który występuje w przypadku podszycia się pod nadawcę i nagłośnienia takiej akcji szerzej czy w internecie, czy w prasie. Z drugiej strony brak zabezpieczeń jest również um, niekorzystny dla komunikacji mailowej realizowanej przez danego nadawcę ze względu na to jak te wiadomości są traktowane przez prowajderów pocztowych. I muszę powiedzieć, że coraz częściej wymuszają oni dla dobrej dostarczalności wiadomości właśnie stosowanie różnych uwierzytelnień. I o ile swego czasu SPF i DKIM były traktowane jako swego rodzaju nowości, czy takie elementy powiedzmy nice to have, tak teraz są one bezwzględnie wymagane przez większość liczących się prowajderów pocztowych. Nawet jeśli marka nie traktuje jako priorytetowe zabezpieczenie swoich odbiorców czy mm, przygotowanie na wypadek ewentualnych y, ataków, to prowajderzy pocztowi ze swojej strony wymuszą konieczne uwierzytelnienia po to, żeby wiadomości były skutecznie dostarczane dla odbiorców. Tu muszę powiedzieć, że czasem zdarza się mm, kiedy mówimy o tym bezpieczeństwie wiadomości mailowych, słyszyć takie argumenty, że przecież nam się nic nie przydarzyło, wszystko działa, skoro do tej pory nie byliśmy tutaj przedmiotem ataków, czy nikt nie podszył się pod naszą domenę, to zapewne nic się nie wydarzy, tak? więc tutaj nie patrzymy tak na to bezpieczeństwo to już kiedy mówimy o tym, że bezpieczeństwo jest konieczne dla dobrej dostarczalności, bo wiadomość zostaje potraktowana jako spam przez Gmaila czy innego globalnego prowajdera, a nawet przez bardzo lokalnych prowajderów, takich jak polscy prowajderzy WP, Onet, Interia, to tutaj pojawia się ta refleksja, że warto te zabezpieczenia wdrożyć, bo inaczej nasza komunikacja po prostu nie będzie skuteczna.
0: Czyli rozumiem, że także prowajderzy będą wymuszać uwierzytelnianie wysyłek, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Po stronie prowajderów już teraz, można powiedzieć, następuje skrupulatne sprawdzanie uwierzytelnienia komunikacji mailowej tak transakcyjnej, jak i marketingowej, nie ma to znaczenia. Dotyczy to głównie globalnych providerów, takich jak Gmail, dla którego najważniejsze uwierzytelnienia to SPF oraz Dekim. Natomiast możemy powiedzieć, że Gmail... W zeszłym roku rozpoczął pilotażowe wdrożenie nowego standardu o nazwie BIMI, które umożliwia skrzynkom pocztowym wyświetlanie logotypu dla uwierzytelnionych wiadomości. I podstawą właśnie tego standardu będzie DMARC i to w najwyższej polityce REJECT. Czyli aby mieć możliwość wyświetlania własnego logotypu użytkownikom Gmaila, trzeba będzie przede wszystkim to uwierzytelnienie mieć skonfigurowane i Mogę tutaj powiedzieć na tym polu m, współpracy z lokalnymi prowajderami, że wiele się zmieniło w ostatnim czasie również WP w Onecie czy w Interii, m, które wspierają SPF i Dekim. Za chwilę również ci najwięksi prowajderzy polscy będą przydzielać dodatkowe punkty za wdrożenie dimark w najwyższej polityce. Także m, można powiedzieć, że to nie tylko domena tych globalnych prowajderów, ale także bardzo lokalnych. Podobnie jeśli chodzi o tych bardzo lokalnych europejskich prowajderów jak Seznam, który już teraz zadeklarował, że będzie wspierał BIMI po swojej stronie. I także jeśli chodzi o trendy, to właśnie D-Mark podaje za taki najbardziej ważny, znaczący trend w zakresie bezpieczeństwa komunikacji mailowej. Także tak. m, nawet jeśli nie myślimy o tych uwierzytelnieniach już teraz w kontekście też y, zabezpieczenia naszej komunikacji, bo tego trochę jako nadawcy jeszcze nie widzimy, jeszcze tego nie postrzegamy i mimo wszystko nie dajemy temu y, dużego priorytetu, to jednak providerzy będą wymuszali od nas wprowadzenie tych rozwiązań dla dobrej dostarczalności wiadomości. W przeciwnym wypadku wiadomości będą odbite na poziomie serwera odbiorczego albo też istnieje zagrożenie, że będą one wpadały do folderu spam.
0: No właśnie, to powiedzieliśmy już sporo o tych zagrożeniach, o tym jak sobie z nimi radzić, o bezpieczeństwie z punktu widzenia firm też fintechów i teraz może tak w ramach podsumowania zapytam skąd wiadomo tak naprawdę, że moje maile są dobrze zabezpieczone. Jak możemy to sprawdzić?
1: No właśnie, bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim jako marka, jako nadawca Możemy sprawdzić, czy nasze maile są bezpieczne, dobrze uwierzytelnione, korzystając z różnego rodzaju narzędzi, tak zwanych lookupów, które po wpisaniu danej domeny pokazują nam, na ile wysyłki z tej domeny są zabezpieczone. Czyli czy mamy SPF, jakiego poziomu jest to SPF, Dekim czy DMARC i w jakiej polityce. Z drugiej strony możemy skorzystać z narzędzi takich jak mail checker, które wymagają od nas wysyłki maila na wygenerowany adres mailowy i w wyniku tej wysyłki otrzymujemy raport raport dostarczalności i bezpieczeństwa naszej komunikacji mailowej, czy konkretnie tego konkretnego maila, który wysłaliśmy i tam można podejrzeć, czy mamy wszystkie konieczne uwierzytelnienia i jak będziemy potraktowani przez prowajderów pocztowych, jeśli chodzi o przyjmowanie tych wiadomości już przez serwery odbiorcze. Oczywiście możemy sprawdzić to także w samym Gmailu, czyli podglądając szczegóły wiadomości, czy klikając pokaż oryginał przy danej wiadomości na Gmailu, możemy również podejrzeć czy nasza wysyłka ma potrzebny SPF, Dekim, czyli te najważniejsze uwierzytelnienia. No i oczywiście patrząc tutaj na odbiorców tych komunikatów, to również oni mogą zweryfikować po swojej stronie poprzez różne możliwości, czy ten mail jest bezpieczny, czy też nie. Czyli chociażby warto sprawdzić, dokładnie, czy domena, z której otrzymujemy maila jest tą domeną firmy, która podaje się za nadawcę. Czy pojawiają się jakieś literówki, podejrzane rzeczy związane z formatowaniem wiadomości, które mogą wskazywać na to, że mail pochodzi od spamera. Oczywiście załączniki, czyli jeżeli widzimy podejrzane załączniki archiwa typu RAR czy też ZIP, pliki Word, inne rozszerzenia, no to faktycznie możemy tutaj spodziewać się, że ta wiadomość została wysłana przez nieuprawnione do tego podmioty. Jeśli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, to po prostu nie klikamy, usuwamy tą wiadomość. Także te możliwości są naprawdę bardzo szerokie.
0: Jasne i na koniec zapytam Cię o Wasze plany na przyszłość jako e-mail labs. Co planujecie osiągnąć w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie?
1: Z jednej strony bardzo cieszy nas fakt, że oprócz takich wysyłek wiadomości transakcyjnych i marketingowych dla e-commerce'ów coraz częściej Realizujemy wysyłki dla fintechów i dla banków. W ostatnim czasie pojawiła się kwestia pojęcie i także praktyki związane z komunikatem chmurowym i tu muszę powiedzieć, że dla nas jako dla dostawcy usług chmurowych pojawiają się i nowe wymagania i nowe wyzwania z tym związane, które realizujemy dla fintechów, dla banków, także to jest nowość która pozwala nam się jeszcze lepiej rozwijać. Z drugiej strony wykorzystujemy oczywiście nasze wieloletnie know-how i też relacje z prowajderami, współtworząc rozwiązania takie jak mailchecker.net, które pozwalają nam przełożyć tą wiedzę na realne narzędzia pozwalające weryfikować dostarczalność wiadomości, czyli w pewien sposób antycypować to, jak dany mail zostanie przyjęty przez prowajdera pocztowego, za nie tylko tych kwestii technicznych związanych z nagłówkami i wszelkiego rodzaju politykami mailowymi, ale także w zakresie zabezpieczenia wiadomości mailowych, w zakresie kreacji wiadomości mailowych, więc tutaj idziemy o krok dalej i też uzupełniamy nasze cloud SMTP i mail API o te właśnie dodatkowe narzędzia, których potrzebują nasi klienci. I Idąc dalej, planujemy też coraz szerszą współpracę z prowajderami pocztowymi, nie tylko oczywiście polskimi, dla których realizujemy różne dodatkowe usługi wspierające dostarczalność, jak na przykład zweryfikowany nadawca w ONET, zaufany nadawca WP, czy e-mail BOOST od Interi, ale także współpracę z prowajderami na arenie europejskiej, ponieważ ten rynek prowajderów w Europie jest bardzo rozdrobniony. Oczywiście spory udział należy do globalnych prowajderów jak Gmail, natomiast Europa jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o prowajderów pocztowych. W Polsce jak wiemy dominują WP. Onet Interia, natomiast bardzo podobnie to wygląda w innych krajach europejskich. W Czechach mamy Seznam, w Niemczech mamy Web.de czy GMX, we Francji Orange, na Wschodzie Meirut. Także ten rynek jest bardzo rozdrobniony. Z każdym z tych providerów rozmawiamy nad poszerzeniem tutaj naszej współpracy, naszych możliwości dostarczalności i także ten kontakt czy współpraca przekłada się na pomoc naszym klientom w rozwiązywaniu wszelkich kwestii związanych z dostarczalnością maili transakcyjnych i marketingowych, także w tym kierunku będziemy, będziemy iść, no i także rozwój e-mail apps poza granicami Polski, który również realizujemy i w kolejnych latach będziemy, będziemy w tym zakresie również realizować.
0: I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl była Katarzyna Garbaciak, dyrektor zarządzająca w firmie Email mail Labs. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.